0: Tia Mate, Draconato Monge, e hoje no nosso episódio onde entenderemos a verdade por trás da letra das músicas, onde a gente vai ter uma investigação aqui, né? Vai ter que ter um consenso, porque tem muita música aí que diz uma coisa, mas na verdade quer dizer outra. Tem que ler nas entrelinhas, né? Exatamente. É. As entrelinhas da minha estavam em branco aqui, Aurinho. Tava só uma palavrinha em cima e embaixo, mas enfim, eu vou tentar ler ali, botar uma lupa pra ver se tem alguma coisa. Tem que ler em branco. O quê? Ah, agora sim, agora resolveu. Aurim, eu tenho uma pergunta pra você. Diga. O que é um pontinho brilhante no céu tocando música sobre amor, guerra e vikings? É, eu não sei. Só o Aurim pra falar, ninguém pode falar. É uma rockstar.
1: <risos> não, não é. Quase isso.
0: <risos> rockstar. Uma,
2: rockstar. uma rockstar. O Vikings me quebra. Amor, guerra e vikings que tá cantando. Tem a ver com o Pink Floyd, pode ser. <risos> Por que, que tem a ver com o Pink Floyd? Amor, guerra, já matou.
0: Ah, o terceiro é que
2: não encaixa azar, né? <risos> Ué, o negócio de viking, aí já não sei. <risos> boa, boa, trota. O poder de dedução tá cada vez mais afiado. Ah, mas é que tu botou só pra complicar. Pode ser que tu botou um...
0: Ah, é, ele faz isso também. Né? Que nem aquela é. vez que eu botei da batata, né? Que não tinha Exato.
2: Nada a ver, né? <risos> Bom, a batata não tinha nada a ver com o negócio.
0: Tá aí, Yuri. O que que é um pontinho brilhante no céu
2: tocando... Podia ter dito guerra, amor e bambu.
1: Boca sem vergonha.
2: <risos> não, não, não. Você não pode. Isso aí é até o
0: Auríquia Lovinha sabe me referir. Tá, e os Vikings? Tá os Vikings? Duas horas depois...
2: Não sei. É um Led Zeppelin. Que? Led Zeppelin? É, me faltou, me faltou. O Viking não veio. Ah, peraí, peraí. Love Thunder. É isso? Não, nada a ver, irmão. <risos> que? Love and Thunder? Não, nada a ver, Não. <risos> Ah, não sei, velho. Uhum. Pensei no em
0: Thor. é o filme do Thor lá. É. Que é viking. É isso? Olha lá. Que é Guns N' Roses que toca.
2: Não, tem aquela...
0: É. Isso é The Immigrant Songs, que é do Led Zeppelin É Led Zeppelin Eu acho que não é no, no Thor Ragnarok que toca essa É música. no Thor Ragnarok
3: hey, hey. Eu Não, não, olha esses filmes de herói, já enjoou
0: <risos> Não tem 10 episódios que a gente gravou sobre de herói que tu tava junto, bro Tá, explica, explica a tua piada então Cara, Led Zeppelin Acabou de explicar Um pontinho brilhante no céu Ah, ah. não entendi ainda, cara Só repetiu <risos> o nome do, do negócio Led Zeppelin, um zeppelin de leds no céu Tá, e o viking <risos> As músicas... Outro <risos> <risos> <De> piano... atrasado. É que eu não entendi ainda o Viking. Cara, Led Zeppelin, The Immigrant Song, é uma música sobre Valhalla, sobre os Vikings de Valhalla. Ah, é verdade. O Rubens Barrichello entra no estádio. <risos> Caraca, meu Deus do céu. Vai
2: ser bom esse episódio, hein? Às vezes, Não. Olá, aqui é o Troar, humano, bardo, e eu vou recitar só um, um trechinho de um bardo aí que eu conheci de uma galáxia muito distante, e ele dizia assim, ó.
1: Nota 10.
2: Ah, é profundo. O
0: Troar consegue fazer isso com a língua, cara, e eu não consigo fazer como é que tu faz, Troar, ensina aí. É, muitos anos de experiência. <risos> eu não apertei há quanto tempo, sabe? Eu pedi pra tu me ensinar, é diferente. É
2: que eu não tenho como ensinar isso aí, entendeu? Isso aí se faz, ah. eu tenho que te mostrar. Ah, é muita prática, né, troca, essa língua aí, né?
0: nada. Tenta aí, Tia Mati. Que merda, Eu não soube diferenciar <risos> assim. Ah, tá agora. <risos>
2: assim, ó, tu tem que imaginar, ok? Ah, agora ele vai ensinar, agora decidiu. Imagina que tu tem que apitar pra dentro, só que a tua língua ela tem que tremer no céu da boca, quase encostando lá na tua glote. <risos> entendeu? <risos> e aí tu imagina que ela vai lá pra trás e aí tu faz...
4: <risos> perfeito, perfeito.
2: <risos> e no final tu imagina tipo um macaquinho, sabe? <risos> aí tu faz...
1: <risos>
0: eu nem sabia que era tão complexo assim, ó. A verdade por trás dessa música.
1: Música <risos>
0: Olá, aqui é o Aurim, Ralf Feiticeiro, e como seria o um mundo se a vida tivesse uma trilha sonora? Me digam vocês.
3: Não sei. O mundo todo? Ah. Seria o carro do ovo passando na sua rua. É o carro do ovo passando aqui na sua rua. <risos> a Kombi da economia misturado com a criança batendo numa panela com a colher. Assim, o
0: mundo inteiro ter uma trilha sonora eu não... Não acho legal, mas se fosse não. Cara, pra um cada se... pessoa ter uma trilha sonora rodando sempre nos. Um momento específico tem uma. uma um ah, momento. o
2: seu próprio trilha sonora do mundo? É. Ah, agora sim. Agora que tu explicou o contexto totalmente
0: diferente, tu tinha trazido a proposta, dá pra entender. Ah, seria legal, cara. Inclusive, eu acho que isso acontece. Por exemplo, quando eu tô lá na academia fazendo força, eu boto ali um Eye of the Tiger, que me dá mais energia. É
2: bom essa música, hein? É muito boa. Canta aí, outro. Uhum. Não, já, já fiz meu
0: exercício <risos> vocal já. <risos> Canta... Como é que seria o Vitas cantando A After Tigers Tiger?
2: Ah, Ai, seria mais ou menos.
1: Why is it now, the street! Muito bom, Não, não ficou legal. Ah, Ficou
0: gostei.
2: Pode cortar. Não vai dar, não.
0: Não vai cortar, não. Deixa, vou deixar.
3: Olá, aqui é o Bron, o Mano Bárbaro, e hoje vai uma introdução especial em homenagem ao nosso bardo, Troá. Opa! Olha aí. Te pergunto, Troa, quantos bardos são necessários para se trocar uma lâmpada? Para se trocar uma lâmpada.
0: Oh, mas
2: como queima lâmpada nesse podcast? Né? Não, tá sempre, né? <risos>
0: hum... Quantos,
2: Troa? Ai, meu Deus. Olha, eu troco sozinho, mas eu acho que a resposta deve ser dois. Não. Não, não, pera aí, por que dois, Troa? Porque deve ser diferente de um, né? Vai ah, dar uma piada. Ah, é tipo um o agarra e o outro gira, sei lá. Não, errou. Nossa, que piada boa. Que <risos> Troar, nenhum é necessário,
3: Troar. Nenhum. Por quê? Porque eles roubam a luz do grupo.
0: Uau! Ah, muito bom. <risos> mas ah. esperava mais de ti. Te... <risos> mirei ladrão do nada.
3: <risos> não, é que roubar a luz é uma analogia, sabe, Troar? Pra quando a pessoa se destaca mais, sabe?
2: Não me diga. Ah.
0: Tu te acha destacável, Troar?
2: Me disseram que eu tenho molho. Não sei o que que é isso. Ah, ah o tem um molho.
0: Ah, <risos> o Drip. É verdade, teleovins. Momento confissão aqui. O bro chegou pro Troar, falou assim, Troar, tu tem uma coisa diferente. Tu não é igual a todo mundo, tu tem um molho. Não, ele não disse isso, Ele só chegou assim, o troa. tu tem um molho. Que delícia, cara. <risos> não, não, ele tava te relacionando com pessoa não que tivesse um molho que tivesse faltando com a comida dele, alguma coisa ele falou tá molhado, me passa o molho, tu, tá muito seca bom <risos> <risos> Aventureiras e aventureiros, vó no Burns e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Hoje a gente tá aqui com o nosso time de especialistas.
2: Eu sou? Dessa vez, olha, é, dessa vez... Dessa vez tem especialista, né? Ah, eu canto. Dessa vez tem. Então tu tem responsabilidade de trazer informação nesse episódio. Tu. Eu tenho as minhas opiniões sobre músicas, porém, quanto mais próximo do assunto, mais cego tu fica. <risos>
0: É verdade. Há três frases atrás, eu sou especialista. Não, mas é sério. E antes da gente conversar, então, só chamando o Robobo, ele vai trazer um depoimento lá do nosso Olá, correspondente pessoal. da guilda, que é uma pessoa que faz parte do nosso financiamento coletivo, que tá lá apoiando, participando do grupo ali, tendo acesso a algumas informações exclusivas, contato direto com a gente. Você contatou alguém na guilda essa semana, ou outra?
2: Essa semana eu falei na guilda que eu estava levemente sujo. What? What the fuck? Infelizmente eu lembro disso. Eu <risos> um, um problema de molho. Com, com. Ah, com detritos. Com detritos. Não, não é isso. Não, não fala isso, que senão o pessoal vai pensar negócio de. Não é isso aí. Não vamos botar esse nome agora, porque ninguém falou até agora essa palavra. É verdade. Troa cagou no canto. Não. Deu, já
0: falou. Cara. Negócio de banho. É, banho. Isso aí. me faltou banho. Troa, passou a semana inteira sem tomar banho.
2: Um sério de problemas que eu tive aí. E aí eu fiquei sem tomar banho durante um tempinho. Que doido. Mas enfim, vai lá, robô. Ó, oh, robô tá vivo ainda. Passa tua mensagem aí, robô. Ô oh, robô eu te desafio a, a cantar só um pedacinho da tua apresentação aí, ó. Só um, só um trechinho de uma música.
4: Ok, até posso cantar, mas antes de começar a desgraceira é melhor eu dar o anúncio rápido como o Tia Marte comentou, nós temos o grupo de apoiadores do podcast, que é o grupo da Guilda, com apenas 10 pecinhas de cobre por mês. Você já contribui com as despesas de viagem para manter as aventuras do grupo e ainda tem acesso ao grupo exclusivo da Guilda, onde você terá contato direto com o grupo e com os outros apoiadores, que também são membros. Se se interessou, dê uma olhadinha no link da descrição. Se não se interessou, ouça então agora uma súplica desesperada de um dos membros.
2: E aí, características, beleza? Tudo bem? Aqui que fala o Gabriel, eu sou o tradutor de uvos reserva da guilda, sou um dos mais novos arremessadores de churisteta da guilda do Dragon Careca. Falo diretamente de Londrina no Paraná E vim dizer que em dois dias na guilda já dei mais risada que no ano inteiro fora da guilda Tem muita gente legal, um pouco doida Em certos pontos ali Tô entendendo melhor como funciona Entrando na guilda você corre risco assim como eu De ouvir algumas pedras ruins tem Algumas coisas que não dá pra desviar, né? Resumindo, tem muita gente boa e vale bastante a pena Também tô tentando entender melhor como funciona o sistema de pirâmide de Marketing multinível de lá Espero trazer mais gente pro grupo Já que são só 10 moedas de cobre né? Bem baratinho, você já consegue entrar e ser um arremesso Começador de churisteta profissional, como eu. Corre lá e colabora. Manda lá umas 10 mais de cobre. E entra no grupo mais rápido que você puder. Falou, um abraço.
4: Muito obrigado, correspondente da guilda E como o TROA pediu e o meu módulo de humilhação, infelizmente, não me impede de ter que atender esse tipo de pedido. Lá vai a música do Robobo. Work it harder, make it better. Do it faster, make us stronger!
2: Olha aí, que bom que ficou outra, é, a canção do Robobo gostei. gostei, gostei, mas... O Bruno cagou. É, eu sabia que tu não ia fazer isso, Robobo Porque ainda não tá na tua programação Esse negócio de cantoria e tal Mas, uma hora tu chega lá As IAS, um dia, quem sabe, vão dominar aí Sei lá o que Vai sim Mas aqui, ó Pediram pra eu cantar essa aqui porque... Ah, marcou, né? Marcou uma geração E essa aqui vai pra todos vocês que nos acompanham Pra conhecer um pouco mais sobre a gente Música
1: Cinco estrelas é bem melhor É bem melhor O Spotify Vai, comente Comece a nos seguir Também do Instagram No nosso perfil No nosso perfil Pode acompanhar As historinhas do Aurim. Lá na nossa loja Você tem opção uma roupa, poder comprar E vestir a armadura Do dragão Vai lá Compartilhar Com alguém que tu conheça Isso Sempre nos ajuda a crescer Vai lá Apoiar Nossa guilda com sua presença Com você Fica melhor
0: Ah, mas essa daí tu já tocou, né, Não que esteja ruim, mas.
2: Ah, eu já toquei, eu já toquei, mas acontece que a gente vai se reciclando, né? Mas, uh, uh, tá. <risos> tá. O músico, depois que ele cria músicas, ele faz turnê e ele repete muitas vezes as músicas muitas vezes. É assim? Nosso ouvintes são cíclicos. Como assim? Não entendi.
3: <risos> que? São cíclicos? O que, que tu quer dizer que os nossos teleouvintes são cíclicos, bro? Nem todo teleouvinte ouve todos os episódios Olha só
0: Isso é mesmo isso é cíclico Eu não entendi. É? A gente
3: pode repetir as coisas que eles vão ouvir, porque não ouvem sempre, é a mesma coisa
0: Será que só é teleouvinte aquele que ouviu todos os episódios? Aquele que ouviu só alguns, ele é só ouvinte?
3: Não, se você ouvir uma vez, você já é um teleouvinte
0: E quem ouviu todos,
2: qual é o cargo que dá daí? Também. Legal! Não gastem os neurônios de vocês, tá? Sem mais delongas, vamos ao episódio! <risos> Sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio de A Verdade
0: por Trás da Música.
3: <risos> Não fui eu que fiz isso aí, hein?
0: <risos> por incrível que pareça. <risos>
2: Bom, eu vou trazer aqui uma música pra discussão. Eu não sei se vocês lembram aquela vez que a gente tava lá na cidade de PoldQuest, que teve uns shows de bardos. Não. E aí eu tava envolvido lá com uma galera. E tinha um bardo que eu me interessei muito.
0: Hum, romance? Hum,
2: é, não, ele. Não. <risos> de me declarar que já. De, <risos> de ti já, já é o que eu espero. E sua canção, inspirada num grande bardo shapeshifter? Que? Em português, como é que fica? Shakespeare. Não. Um bardo que muda de formas, troca peles. Ele se inspirou nesse bardo e criou uma canção maravilhosa que tem uma letra que muitos acham que sabe, mas não sabe. Eu estou falando da canção O Astronauta de Mármore.
1: A lua inteira agora é um manto negro. Oh, olha, ah, olha, é só,
0: essa é pesada aí. É.
2: Uma canção feita por ninguém mais, ninguém menos que nenhum de nós.
0: É Isso é verdade. Eu não fiz, tu fez, Aurinho. <risos> eu nem sei.
2: Nenhum de nós fez.
1: Idiotas!
2: Primeira estrofezinha da música, eu já trago pra vocês, pra gente tentar decifrar. A música começa falando assim, ó. Eu, eu não vou cantar a música, tá, galera? Só vou falar aí umas frasezinhas pra gente... Ah, sim, senão são 14 horas de episódio. Exatamente, até porque a astronauta de mármore é grandinha, né? Então, começa falando. A lua inteira, agora, é um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Anoiteceu, fases da lua. Fases da
0: lua são
3: quatro? São. Não são. Minguante, cheia, minga. O quê? Rasante. Costela minga.
0: Não, mas minguante e a minga não é a mesma coisa? Eu é nem sabia
2: que tinha minga. Eu é <risos> achei que minga...
1: Eu que... que minga coisa...
2: E aí, nós temos o acesso de asma.
0: Que, que isso quer dizer? Eu acho que é a primeira estrofe ali, né? Escureceu, né? E a lua sumiu. Na fase que ela tá escura. Não, 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 não. Vocês, vocês não estão pensando, gente. Eclipse. A lua inteira agora, o manto negro, isso é o óbvio, que ela escureceu. Mas a gente quer entender a verdade por trás disso. Não é que escureceu. Escureceu é o que todo mundo vê, a gente quer enxergar além. O que que realmente quer dizer essa frase? Eclipse. Ah, interessante. Na verdade, ele está falando
2: sobre a descoberta do lado escuro da lua. Ele já está no espaço. Mas aí por que que ele usa manto? Manto é um negócio que você usa quando tá com frio não, mas é aí que tá. A lua é coberta.
0: Olha, não, mas aí. O manto é um negócio que esquenta. A lua inteira agora é um manto negro. Será que não tá se referindo ao sol? Não tem nada de negro no sol. Se tu botar o sol atrás da lua, ela ainda vai ser um manto negro, só que ela vai estar tá quente. Então ela vai ser um manto, entendeu? Então é um eclipse mesmo. Mas o cara
3: não é um astronauta de mármore? Por que, que a gente tá falando como se fosse da Terra? Quando vê a visão dele, é ao contrário.
0: Da que a Terra recebe. Exato. <risos> a mármore não é um planeta. Quê? <risos> mas relacionado é astronauta que é de mármore, não? Planeta. É que eu achei que o Brown tinha imaginado que ele era astronauta do Planeta Marmorito. Do planeta Marmoreto. Ah. <risos>
3: Não, eu penso assim, ó. A pessoa que fez essa música estava na Terra.
0: Não, necessariamente.
3: Eu acredito que não seja um astronauta que fez a música. Só que ele está falando sobre a visão de um astronauta. Ou seja, se a lua é nova pra gente com eclipse, ele tá vendo o outro lado dela.
0: Tá, mas por, que, que, por que, que ele tá falando sobre a visão de um astronauta? Onde é que tem astronauta? Não?
3: Astronauta de Mármara. Não sei se tu ouviu o título que o Troá falou. Calma, Maria do Bairro.
0: Ah, tá, tá. É por causa do título. Não, não. É Só <risos> agressivo. Às
2: vezes o título não tem nada a ver com a música, né? É, tem ver. Porque quando tu tá do outro lado da Lua, tem interferências magnéticas que vão fazer o teu rádio falhar. Porque a Lua, você sabe que é um satélite artificial, né? Uhum. Artificial? Ah, tu assistiu aquele
0: filme de novo,
2: né, Tro? Não, não, não. Isso eu sabia muito antes. <risos> dentro dos anos 60 já se estuda isso aí. Por que que é artificial o satélite? Porque ela foi criada. Por quem? Tem todo uma, um esquema ali. Ah, não se sabe quem, né? Mas quem está aqui? Está aqui entre nós. Caraca. O de nós criou a lua, é isso? É droga em todo lugar, Simone. Tanto é que na música ele segue, ó. Ele quer um machado pra quebrar o gelo. Olha aí, ó. Quero acordar do sonho agora mesmo. Não, pera aí. A letra é são quatro ciclos no escuro, deserto do céu. Sim. Quatro ciclos. A imensidão do céu. Quatro ciclos é o quê?
3: Ele congelou por causa do frio que faz no espaço e ele quer se descongelar, quebrar o gelo.
0: Quero um machado para quebrar. Não, mas se ele pegar o um machado e bater nele mesmo pra quebrar o gelo, ele vai
2: se machucar. Não, mas daí quer Quebra só o gelo? Pode ser também aquela coisa tipo: ah, quebrar o gelo com essa pessoa. Ah. Ele tava com alguém. Ah. É? Ele não tava sozinho. E com um machado. O quê? <risos> Astronauta Machado, um abraço. Paulo Machado. <risos> ah, não, ele quer o um Machado,
0: né? Sim, ele. Ah, ele quer, então ele não tava com a Paula Machado. Ah, isso aqui é amor, gente. Ele queria
2: a Paula Machado, mas não tá com ela, entendeu? Que Paula, Paula Machado. machado. <risos> Paula Vadão. Ele tava sonhando, gente. Ele quer acordar do sonho agora mesmo. Ah. ah. mas daí tudo é um sonho, eu não gosto disso. É,
0: eu nunca vi alguém usar a referência que era o um Machado para quebrar os dedos, ser igual, a, ai, quero acordar de um sonho. Ah, tá, porque embaixo ele fala exatamente Exato.
2: <risos> Eu tava preso na frase de cima. Então... Isso tudo, pessoal, porque no espaço é frio, congelou o traje e ele cria uma chance pra tentar viver sem dor, que tava doendo. E ele não tinha um machado pra quebrar. <risos> não, Mas a pessoa não sente dor durante o sonho. O
0: cara se congelou, daí ele queria ter uma chance pra viver sem dor, ele quer um machado.
2: Não, congelar, sabe o que que é? Criogenia. Ele estava entrando em hibernação. Ah, e ele não queria. Não. É porque ele fala que era acordar do sonho agora
0: mesmo. Então alguém estava forçando ele a ir para a criogenia e ele não queria. É contra a vontade dele. Exato. Olha isso, Tron. Sempre estar lá e ver ele voltar. Sim.
3: Sim. Com certeza tem uma pessoa envolvida aí. Eu achei que era viver e voltar. <risos> Eu sempre cantei, sempre estar lá, viver e voltar. Não, e ver ele volta. <risos> e voltar.
0: Viver ele e
2: voltar não faz sentido pra mim, eu tô lendo errado. Faz porque ele tá incluindo um outro personagem.
0: Olha só, e ele tá incluindo quem colocou ele na criogenia, porque ele tá naquela criogenia consciente, que ele não consegue se mexer, mas ele tá consciente do que tá acontecendo ao redor dele. Ele só não envelhece, ele tá preso dentro de si mesmo, igual aquela música do Metallica lá, o
2: ano. Ah, sim, o soldado lá, né? Só que aí é que tá, quando ele acorda da criogenia, ele não não lembra de quem ele é. Ele olha no espelho, ele percebe que ele é uma outra pessoa e ele quer voltar quem ele era antes, porque não era mais o mesmo, mas estava no seu lugar. Não, troa, não é isso, ele não é um shapeshifter, olha só.
0: Não, não é shapeshifter, ele só esqueceu quem ele era. Não, mas não é isso, olha só. Sempre estar lá e ver ele voltar. Então ele estava na criogenia e ele viu o cara voltar, só que os anos iam se passando. E aquele cara que prendeu ele, o raptor dele que prendeu, ele foi envelhecendo. Então ele não tá falando de si que ele não era mais o mesmo, assim que o raptor dele tava ficando velho, mas ainda tava lá. Então ele não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Pode ser também.
2: Ah, será que é isso? Mas o tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Por que que a noite teme o fogo? Porque a noite quer ser escura. O fogo acaba com a noite. O fogo afasta o frio da noite e afasta o escuro da noite.
0: Isso aqui é uma metáfora. O tolo teme a noite. Ele quer dizer que aquele que criogenizou ele, tá velho. O que que a noite é nesse caso? A morte. E o velho tá com medo de morrer. Pode ser. O fogo que consome e o fim da vida. Exato, exatamente. É. Olha só, ele foi criogenizado e ele tá metaforando que o outro cara vai ser cremado. Eu acho Isso E aqui também eu acho que o tolo Ele vai usar o fogo contra a noite que? Porque ele fala assim, ó O tolo teme a noite Ok, o tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo? E se o tolo estiver segurando uma tocha Contra a noite Ah, é O tolo tá com medo da noite Mas a noite Como que a noite vai temer o fogo? Cara É um ciclo Isso pode ser uma outra metáfora De que o tolo teme a noite Que o raptor dele tá velho E agora ele vai botar fogo Ou seja, ele vai descriogenizar Uhum protagonista aqui. Pode ser. Olha que loucura. Isso aqui é uma, é uma aventura espacial é. que o cantor, né, a pessoa que fez a letra ali, o compositor, ele foi preso, criogenizado e os anos se passaram e ele ficou naquela prisão dentro do próprio corpo. Só que é uma prisão consciente, então ele não dormiu, ele ficou acordado. E ele queria acordar agora mesmo, só que o, o raptor dele foi ficando velho e se arrependendo. E agora o raptor dele vai finalmente se libertar dele. Vai libertar ele de volta. Tanto é que ele bota ali embaixo, né? Vou chorar
2: sem medo Vou lembrar do tempo Caraca Olha aqui Vou lembrar do uhum. tempo Hum de onde eu vi o mundo azul Quando ele tava perto da Terra Ele tava olhando a Terra É a visão do astronauta É E se é que ele vai buscar vingança Contra o Raptor Mas aí ele continua ó, Ele já vai falar isso Exatamente, ó A trajetória escapa o risco O que, que é a trajetória do quê? Ele ia pra algum lugar Eu acho que foi Não, mas a não, nave é, foi. não é a
0: trajetória escapa o risco, Troy É a trajetória escapa o risco
2: no Isso, escapa o risco no No quê? É risco de, de que é isso? Eu acho que a trajetória é o seguinte, ó Fica só Quando tu vai fazer uma trajetória Tu calcula Eles calcularam pra ir pro lado escuro da lua. Uhum. E no radarzinho ali, a trajetória é tipo um risquinho que vai até mostrando o trajeto que a nave vai fazer. Mostra o trajetóriazinho, para entrar em órbita da lua e depois pousar no lado escuro. Aí, ela escapa o risco nu. O que, que significa isso? Que não pode descer pelados na lua, não vai morrer. Como você é burro? Provavelmente. Mas quando ele sai da criogenia, ele sai como? Nu. Claro. Exatamente. As nuvens queimam o céu. Nariz azul.
0: Olha aí, cara, ele tá saindo do gelo, ele tá com o nariz uhum. azulzinho por causa do descongelamento.
2: Exatamente.
0: Mente. Mas tu não viu com o nariz vermelho quando sai do descongelamento? Não, sai azul só se tiver concentração
2: de sangue ali. Não, ele ia dizer, ó, desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Ele tá se culpando pro cara que acordou a elecrogenia, dizendo que ele voltou mais puro do céu. Que sabe o que
0: que é isso? O céu é a metáfora dele daquele tempo que ele andou preso. Então ele ficou tantos anos preso, que ele consumou a vingança dele e ele já não sente mais essa necessidade de se vingar. Então ele voltou mais puro, ele conseguiu dispersar esse desejo de vingança que ele tinha do estranho que prendeu ele porque ele viu que o estranho tava mais atormentado pela culpa durante os anos do que ele então tava sendo muito mais sofrível pro estranho do que ele que tava só observando as coisas ali. Eu tô achando que já não tem mais duas pessoas né, nessa música aqui hum... Quê? É. O estranho
2: e o cara são a mesma pessoa Pode ser.
0: Ah não, Ori. Tô andando assistindo o filme que eu te falei,
2: né? <risos> É, ter <risos> Olha a confirmação de que ele vai pro lado escuro Depois ele diz, ó, a lua, o lado escuro é sempre igual Igual No espaço, solidão é normal Olha aí, então, ele tava sozinho Só que no lado escuro é sempre igual Por quê? Porque quando ele for pro lado escuro, ele criou um duplo Não, o duplo nunca existiu Sempre foi da imaginação dele Existiu, cara, mas é um
3: duplo
0: alienígena É uma música sobre invasão alienígena? Sei sobre não. invasão não sobre... É, invasão da nave, né? É sobre um,
2: uma criatura que imita ele
3: Eu acho que isso não termina por aí, Tro.
2: Que
0: bom! <risos> Olha... Tem que ter um argumento forte <risos> aí, que Não,
3: penso, é sobre isso. pensa bem, Tro, Olha só, essa música, tá? Eu tenho que confessar aqui, porque eu já ouvi ela numa versão americana, tá? Pois é. Ah, que falava ah, sobre Starman, ou seja, astronauta. Ah. E desse mesmo cantor, o David Boa... O quê? David Boa. Tem essa música, né? Que foi inspirada. <risos> e ele tem outra música que se chama o quê? Existe vida em Marte. Uhum, e também uhum. tem espaço estranho e sob pressão. Uhum. Aí é que tá. Toda essa pegada aí tem alguma coisa? coisa a mais.
0: Qual que é a última música ali? Sob Pressão. Ah, mas Sob Pressão também o Alfredo Mercúrio canta essa, né?
3: <risos> Exato, faz todo sentido, ó. todos os planetas se alinhando. <risos>
0: Davi de Boas, muito bom. Davi de Boas é muito bom. Alfredo. Boa. Frederico Mercus. É Frederico, é Frederico. É o Fredo.
3: O Kiko.
2: <risos> mas aí depois ele repete, ele fica só nesse dilema dele, né? Dizendo que não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar, lembrar de um tempo, de onde viu o mundo azul. Ele tá preso lá no lado escuro da lua com o seu duplo e ele tá muito perturbado de se ver.
0: Outro A. Será que era um alienígena? Ou ele chegou no lado escuro da lua, ele viu aqui aquele... Aqueles painéis solares que colocam lá pra captar energia pros robozinhos. E ele se enxergou e achou que era um outro dele. Mas pera, tinha painel solar no lado escuro da lua? Ah, isso aí todo mundo sabe, né, Aurinho? Mas não pega só lá, meu. I have you now! Por isso que não foi pra frente
2: o projeto. <risos>
3: Você já viu um painel na lua? Ela não tem porta.
4: Eu entendi a referência.
2: Por que que o nome <risos> é astronauta de mármore? O mármore, ele faz referência ao quê? Uma estátua que tu cria, ou seja, ele criou o duplo dele, o astronauta. Como? Porque é ele mesmo. que é ele mesmo. Tá, então não existe se foi ele que criou. Existe, ele criou. Mas ele criou como? Fez um clone dele como? Ele esculpiu na matéria do espaço, uma matéria estranha que tinha no lado escuro da lua.
4: Ah! Que era
2: azul. Foi quase uma reprodução por osmose que ele fez ali. Não. Osmose não,
0: né? Ele se dividiu em dois, não? Não, ele criou, ele usou, ele moldou. É o dito do Pokémon. Tipo uma
2: massinha de modelar.
0: Ah, então ele é tipo um GP. É. Ele fez um boneco ali e deu vida ao boneco. Exatamente. Não, é tipo o Murilo Benício no, no filme O Clone. Errou! O filme não é a novela. Ah, Nossa. é verdade. Não, mas ele precisa do cara lá que fez o clone. O Murilo Benício não saiu o clone dele do nada. Teve um cientista que pegou o negócio dele e fez o clone. Mas o Murilo Benício é o monstro e o Frankenstein ao mesmo tempo. Ah, entendi. E o cacete Planeta falava que era o Siliclone. <risos>
2: Ah, mas se for um clone feito com base de silicone, pode ser um silicone. Você aí, teleouvinte, que tem outras teorias sobre o astronauta de mármore, mande pra gente um pergaminho. Já começamos tenso, hein? Eu fiquei tenso depois dessa letra aí. É. Saindo do espaço, a gente vai pra onde agora?
0: Saindo do espaço, a gente vai pra uma terra, Troar. Duas pessoas nessa terra. Tá, pequeno príncipe, a Rosa e ele. Não, eu vou mandar aqui agora. É, Don't Stop Believing. Ah, hum. que em português é... Não pare de acreditar. Uhum. Ela começa assim. Apenas uma garota do interior. Interior Viver... tá onde? Não, mas peraí Interior de tipo... Interior? Ou tá vindo de dentro de alguma coisa? Ou de fora
2: de uma metrópole?
0: É de fora de uma metrópole. Não, necessariamente. Isso é o que ele quer que pense. Vamos seguir. Vamos seguir gente, pra ver. É, é, vamos ver. Vamos vendo pra onde que é. Vivendo em um mundo solitário. Uhum.
2: Aqui que entra a minha teoria, tá? Ela pegou o trem da meia-noite para qualquer lugar. Sim. A esmo literalmente.
3: A menina fugiu porque ela matou o pai porra tudo isso <risos> e queria fugir da polícia
2: caraca
0: por quê
3: porque ela sofria maus tratos em casa violência doméstica daí ela teve que tomar uma ação que a gente não recomenda tem nas entrelinhas
0: eu já tava pensando uma coisa cara eu já tava pensando essa garota não é humana <risos> Ela é um astronauta de mar, mano. <risos> não, 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 mas pode ser uma outra coisa, entendeu? Essa garota que era, sei lá, um gatinho que morava num, numa casa, sei lá, alguma coisa assim. É uma garota, cara. Tá escrito na letra. Mas aí o gatinho pegou o trem da meia-noite?
2: Mas existe gatinho e garota também? Ah, é. Existe. Gatos não pegam trem. Um abraço pra biologia aí. Vou continuar aqui. Apenas um garoto da cidade, nascido e criado no sul de Detroit.
0: Detroit é o quê? Uma cidade? Uma cidade. É. é. Que tem o Robocop, inclusive. Sim. Eu vou dizer que é uma cidade perigosíssima. Cidade do rock, já. Eu dizia um beijo.
1: Um beijo.
2: Quem pegou, pegou. Ah, ele pegou também o trem na meia noite pra qualquer lugar.
1: Uhum.
0: Talvez qualquer lugar seja um
2: local de fato. É, lugar nenhum. Ah.
0: E pelo jeito é esse trem que leva, porque os trens não ficam vagando, né? É somewhere em inglês? Sim. E somewhere tem nome de cidade. E pode ser além do arco-íris. Ah, over the rainbow, né? Mas aí é outra canção. Troca. Ah, mas pode ser um...
2: Como é que se diz?
0: Somewhere.
2: Somewhere. Ah, entendi
0: agora. Ele era Samuel <risos> <risos> Ó, vou continuar Um cantor em uma sala enfumaçada Ih, começou com a droga Ah, isso aí é normal, um show Mas enfumaçada, tropa, pegou
2: Sim, eu, eu peço pra botar fumaça no meu show
0: Ah, pode ser a garota Ah, não, mas seria a cantora, né Vai se ela tá saindo do interior pra ser famosa, assim, numa sala enfumaçada Ah Mas, mano, o que, que ela teve que se submeter? Uma sauna é. ela, ela teve que começar a vida de cantora cantando numa sauna É Acontece. É o começo, é. É um começo pesado, né? Muito forte. O cheiro de vinho e perfume barato. Hum. Ah, uma sauna pobre
2: hein? Todo dia numa taverna tem isso. É.
0: <risos> Olha só, ela começou na sauna, daí depois ela já
2: foi pra taverna. Não, é um lugar só, é o mesmo lugar. Cara, sala é fumaçada, cara. Não, é qualquer lugar. Isso. Por favor, cara, quantas pessoas fumam dentro de uma taverna, cachimbo? Será que é? Tinha que ser proibido isso aí. Eu também acho. não eu também acho, cara. Mas inventaram lei ainda disso? Por um sorriso, eles podem dividir a noite. Isso
0: continua e continua e continua. E continua e continua. Tá,
3: um fica com a noite e o outro com o T. <risos> ah.
2: ah. é que? Ah!
1: Controla engraçado! Um é? fica com a noi e o outro
2: T. Mas tem que pagar um sorriso por isso. Exato.
1: Eu pago aqui, eu tô rindo, já pode pedir. <risos>
2: Eu não entendi o que ele falou. Estranhos esperando. Subindo e descendo a avenida. Isso
0: daí é a plateia. Ela tá ficando famosa, entendeu? Então já tem gente fazendo fila pra assistir o show dela. Então tem aquele monte de gente subindo e descendo a avenida pra chegar no show dela. Ah, o sobe e desce eu conhecia como outra coisa. É a maior... Putaria! Suas sombras procurando na noite Pessoas sob postes de luz Ah, sim Olha aí O show é lugar escuro, entendeu? Não tem poste de luz Imagina que tu marca com alguém de ir num show Tu nunca mais vai encontrar essa pessoa lá no meio eu já marquei com amigos meus de ir num show Que eu cheguei depois e nunca encontrei eles Porque é escuro Não, é difícil É difícil Eu acho que era um Paul dance Não, não, não vocês estão levando pra maldade Não quer dizer Então as pessoas estavam se reunindo em postes de luz Pra ver se se
2: encontravam, entendeu? Uhum. Sim, porque tá tudo escuro Embaixo do poste tá clarinho Exato
0: Vivendo apenas para encontrar emoções Escondidos em algum lugar pela noite Olha, temos outro lugar agora Que antes era qualquer lugar, agora é algum lugar Sim, porque o qualquer lugar Ela tava na sauna fazendo show Que é onde ela começou a carreira E agora o algum lugar já é um negócio mais nobre, entendeu? Evoluiu, evoluiu. Exato, já é um ponto mais nobre. Porque a galera tá subindo e descendo na avenida pro show dela. Isso aí. E continua. Trabalhando duro para ser pago.
3: Não, mas é todo mundo trabalha duro pra poder ser pago.
0: Só quem é pago sem trabalhar duro é professor herdeiro. É. Todos querem uma emoção, pagando qualquer coisa para tentar a sorte, só mais uma vez. Sabe o que que é isso que ela tá falando aqui? Sexo. Que
3: deselegante. <risos> Não, que é isso? Sempre há sexo nas músicas.
0: Não é. Troa sabe. Não é. Sabe. Isso aqui, o que que é? É a Aquele pessoal que vai pro show e fica assistindo pela tela do celular, que ele fica gravando o show. Ah, isso aí não poderia permitir. Então é só pra ter emoção de dizer que estava no show e poder postar ah, nas redes sociais, entendeu?
3: Ah, é, verdade.
0: Não aproveitou o momento. Pagando qualquer coisa. Então eles pagam o ingresso, não importa o valor, só pra poder chegar lá e nem assistir o show, mas botar no celular pra poder dizer que participou, entendeu? Poder dizer que ele fez parte daquele grupo, daquele evento. E faz sentido, porque ele logo depois fala, alguns vencerão, alguns perderão. Sim. Sim. Que perderam, são os que foram
2: assaltados no final do show.
0: É. Roubarão. Alguns nascerão para cantar sobre a tristeza. Sofrência. É, que tá, no caso, tá no passado, tá. Nasceram, não é nasceram. É
2: Sofrência, tá na moda. Ah, é verdade. <risos> ah, Sofrência, então ela era cantora de sertanejo. Cantava aquele negócio da
0: Sofrência. Pode ser também, não é? O que tem Sofrência é sertanejo, mas tem outros que tem também, né? Tem o... Não, tem a Pisadinha. A Pisadinha é sertaneja também, é. MPB. Sofrência. Leva facada e tudo. Tem Sofrência. Tem muito rock triste. Tem. Rock emo, né? Exato. Vocês já é. foram Hum. Emos tristes? Eu não, graças a Deus. Tia Má, foi, eu Não, não era emo triste. Eu me vestia como emo triste, mas eu era um roqueiro feliz. <risos> eu me vestia como emo, era triste, mano. Era emo triste. <risos> só não era emo. Eu gostava muito do estilo de roupa, xadrezinho e tal, mas eu não era triste, eu era feliz. E eu gostava de rock, eu nunca gostei de música emo. Não gosto de música emo. Mas o, o emo é rock, meu amigo. Tem só oito bandas emos que eu gosto.
1: Ah! Hã? O cara
2: acabou de dizer que emo não é rock.
0: Não, eu tô dizendo que eu gostava não, dos rocks mais pesados, cara. entendeu? Pendia pro heavy metal. Não, tu vai me dizer que Metallica é emo. Não é emo. Não, gente. cara, mas tu disse que gostava de bandas de rock. Como se emo não fosse rock. Não, eu quis dizer de bandas de rock mais pesado, entendeu? Quis, mas não disse.
3: Tá, vocês estão sendo preconceituosos porque o ano do Metallica pode ser considerado emo. Vai morrer. Toma. E Caraca. eu considero emo. Porque pode ser considerado.
0: <risos> Só pra ficar claro, teleouvintes que gosta de rock e falou que o Metallica tem uma música emo, foi o Bro. Não É foi o Bro. CPF. <risos> fiz é yeah. <laughs> Ele fala, ó, oh, o filme nunca termina Ele continua e continua E continua e continua Sabe por quê? Isso remete ao que eu falei, quando você antes gravava Um filme, você tinha aquele rolo do filme né? Que ele tinha um, Sim. sei lá Durava 30 frames, 40 frames Ele tinha uma duração fixa, com o advento Do celular, não termina mais É praticamente finito, só quando acabar A memória do celular, mas dura muito tempo Não tem que rebobinar, né? Não tem que rebobinar Então por isso que o filme nunca termina, a pessoa tá ali Fazendo show, contando que vai acabar ah, o filme do celular da pessoa pra pessoa poder de fato baixar o celular e assistir o show. E não acaba nunca, o filme nunca termina. É, é isso aí, uhum. é uma crítica.
3: Era um Super 8 que ficava em transmissão 24 horas. O que tá falando? Do rolo Super 8? Tipo Cinema Mudo, Super 8, pra quem não conhece. Uhum. E o troço ficava ali o dia inteiro, até queimar e os caras ter que colar e é por isso que fica aquelas manchas na tela, quem não sabe.
2: Aqui tem informação!
0: Foi em contradição do que eu falei, ao contrário. Então
3: termina o rolo, então, bro. Não, o rolo fica sempre ali. Tu deixa ligado e o troço fica o dia inteiro. Então pode não sei o que eu
2: falei de celular, nunca termina. É, são múltiplas interpretações. Ou ele tá falando do outro tipo de rolo, do rolo de se relacionar com as pessoas que nunca termina, entendeu?
0: Ai. Porque
2: ele vive apenas pra encontrar emoção, então ele tá sempre querendo rolo. Como tem metáforas, né, nessas letras. É, ele tá sempre querendo rolo, rolo e mais rolo. Eu também posso pensar pelo lado de o filho sempre segue os passos do
3: pai.
0: Como assim? Não entendi. <risos> <risos> pode ser. Isso tu entendeu da frase
3: filme não termina nunca. Exato. A mãe vai lá, tem uma filha, a filha vai querer seguir os passos da mãe. Hum. E a neta vai seguir os passos da avó? Não, da mãe também. E assim vai. Entendi. Não parece. E continua, e continua, e continua. Igual nenão, é não, não, é não.
0: E daí ele repete aqui depois: estranhos esperando, subindo e descendo a avenida, suas sombras procurando na noite pessoas sob postes de luz. Aí o pessoal perdi de novo, ó. É. Aí o pessoal
2: tentando se achar no show. Não é, cara. É que no dia, todo mundo mundo quer um lugar ao sol, mas na noite as pessoas querem um lugar ao poste de luz.
1: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda... <risos>
2: Spotlight. A luz do
0: poste. Ela quer se destacar, inclusive, na noite, é isso que tu quer dizer. Porque todos os insetos buscam
2: a luz dos postes.
0: Que crítica, Troy. Olha. Tá querendo dizer que quem gosta de ficar em
2: evidência na noite é um inseto. Tu é um inseto, Troa. Não é em evidência. Eles estão girando nas coisas que eles consideram mais importantes na verdade. E daí quando eles chegam na luz, eles se queimam. Muitos dão cabeçada e morrem. Não tava muito bom. Eu sou um inseto. Tá meio ruim também. Tá Por que, bro? <risos>
3: De certo. Que eu quero chegar à luz.
2: Tava ruim. Ah, tu quer chegar à luz
0: porque tu é um aluno. É, um dia eu vou dar à luz. Agora parece que piorou. Alguém dá o um livro de anatomia pro Para
2: Pare. É complicado. <risos> para com isso. Muito bom. Como é que é o nome dessa canção, Aurim? É, não para
0: de acreditar. Em inglês, Don't Stop Believing. Believe.
2: Ah.
0: Essa letra é uma história de superação, believe. porque ela começou cantando num showzinho, fazendo show em sauna, e terminou fazendo uma plateia um monte de pessoas. Só que a tristeza é que ainda assim, as pessoas não estavam pra ver o show delas, estavam só pra compartilhar aquele momento com outras. Mas, ainda assim, ela não pode parar de acreditar, mesmo ela vendo isso aí. Exatamente. Ela não pode desistir nunca. Como é bonita essa história. Que letra bonita, hein? Eu gostei. Qual o nome dela, Aurin? Da música? Da menina?
3: É, Bruna.
1: Outra vez? <risos> ah. Não, não dessa menina. Let it go,
2: Orin, deixa.
3: Só existe uma menina pra ti, né, Orin? Eu sei, eu sei.
2: <risos> Let it go, Orin.
0: Ela é única, ela é única. <risos> Mande
2: um pergaminho também pra decifrar essa música de Don't Stop Believe.
0: Tá, eu vou trazer uma aqui também. Tá. Então eu também vou trazer uma que eu... Eu acho que eu entendi, mas eu quero que vocês me ajudem. Que é uma música lá da Comissão da Prefeitura Municipal 22.
2: Ó, oh, por falar ah, em rock. rock. Exatamente. Rock do Brasil. Era pra eu ter entendido já de onde que veio a música.
0: É claro. Sim, da Comissão da Prefeitura Municipal 22. É. Tá. Tá. Só Olha, eu... Entendi. Não conhece a banda, não? Né? Conheço, ah, pô, tá. para. Não é pra colocar o som de bebê chorando agora.
1: Agora é tarde, meu amor. E é que caras
0: <risos> já tô manjando de qual mesmo que vai entrar na edição.
3: E essa banda me lembra o meu tio Otchamate? Tio Carlinhos, Tio Carlinhos. Era um PM? É, o Tio Carlinhos, ele virou PM aos 22, ele queria ser PM aos 22.
0: meu Deus. Essa música aqui é de uma banda de rock emo, outra. Não, CPMT2 não é emo. É um pouco. É emo sim, o vocalista se chama Chorão. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
3: Que? Não, tá onde Chorão, CPMT2, cara? Um abraço aí pro Charlie Brown Jr. aí que mudou, <risos> vendeu
2: o Chorão. O cara tá loucaço, É né?
1: verdade, confundi, né? <risos> meu
2: Deus. Cara. Caraca, Chorão de ah, é muito bom.
0: Ah, tudo parecido o pessoal que eu andava de skate.
2: Sim, esse é o pessoal emo, aham. Uh -huh. Skate <risos> e emo. O tropa preconceituoso, é não pode ter emo que eu ando de skate, outro. Não, cara, tá na cartilha, não andar de skate. <risos> cartilha dos erros. Eu achei que chorou realmente fazer parte Tinha, mas tinha entendido. Hein? Inclusive,
0: a decifração da música dependia disso. Começa assim a letra, ó. Não há mais desculpas. Você vai ter que me entender. Obrigou. Quando olhar pra trás, procurando e não me ver. Ele
2: tá na frente. Não, Isso aí é um policial falando com bandido. É, bateu em alguém.
1: Quando eu olha pra trás, procurando não me ver, o Troá ele tá na frente. Tô assistindo, mano. Caraca, que simples.
0: E morreu. Próximo. Acertou, miserável. <risos> Total, então, tá, eu vou pegar outra aqui então. Já
3: que o Troá acertou,
0: <risos>
3: desvendou a música.
0: Vou pegar uma outra aqui então. <risos> Vou pegar do outro cantor aqui, já que essa a gente matou rápido. Essa outra aqui que eu escolhi então. Ainda bem que eu trouxe duas, né? Porque eu não sabia que ia ser tão rápido.
2: <risos> ah, o Troy é bom. Diz que eu era especialista, né, cara? A primeira coisa que eu falei.
0: Sheroki Holmes aí. É verdade. Falem do bardo. Então essa outra música aqui é de um outro bardo, tro. Deve conhecer. O bardo Jacombi. <risos> Eu <risos> vi. Jacombi. Jacombi. É. Conheço. Ele é uma música que se chama Um Amor Puro.
1: Fica dentro do meu coração.
2: Ah, o amor. Tem a ideia que canta aquela música pra matar o dragão, ensina a matar um dragão, né? Qual? É o amigo dele. Do Jorge?
3: É. É amigo dele? É, acho
2: que é amigo dele. Ah, Jorge, bem Jorge. Como é que é essa música que mata o dragão? Não gostei muito. Não, não é. Eu acho que é bipolaridade, não é uma simples mudança de humor.
0: Que veio da Capadócia lá aquele cara? Ele
2: pede um dragão emprestado. Como é que é essa música que ele pede um dragão emprestado? Tra canta aí. O é que ele quer aprender japonês em braille. Javacinha, Java. Como é que ele fala tra? Canta só estrofezinha.
3: Então assim sei lá, Nota
0: zero. Ah, como canta bem Celanatã. Selva
2: Nathan. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Essa é a
3: Mata o dragão, ele pede emprestado, nunca mais devolve, né, cara? Pra matar. <risos> Foi mal, ó.
0: Toma! Tá, mas enfim, o Diacombo ele fala assim, ó. O que há dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar todas as horas que o tempo tem pra me conceder, são tuas até morrer. É de vampiro? Ah... Não, ele é doador de sangue. Ah, pode ser. O que há dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar sangue? O que, que tem dentro do coração? Sangue? Ué, mas pode ter o venoso ou o arterial. Mas é sangue igual. Não é. Só é sangue venoso. É diferente, muito diferente. não é mais grosso. Não, mas os dois são sangue. Vai me dizer que o venoso não é sangue. É, mas é ruim. O venoso não é legal. Mas eu não falei que é sangue bom. Eu falei que é sangue. Mas é que não se doa o outro sangue. né? Tá, então vamos considerar que é o sangue bom aqui, né? É. É o arterial. Todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. Ou seja, tempo que ele fala que é a vida. E o sangue é vida. Todo mundo sabe que o sangue é vida. Então ele doa o sangue pra pessoa viver mais. Sim, eu acho que ele se arrependeu de ter
3: doado porque o sangue foi pra uma pessoa que não era boa.
0: Por quê? Eu achei isso.
3: Ele conheceu a pessoa depois da pessoa, não era sangue bom.
2: Não, mas com base na letra que a gente leu até agora, onde é que tá escrito isso? Cara, o Bron traz hipóteses <risos> completamente. Isso, cara, eu tô lendo as.
3: Não é a letra, o Tiamati, são as entrelinhas. Não, hum... tu cria as
2: posterlinhas porque tu cria toda a <risos> história dele. Eu crio minhas próprias linhas. Cria tuas próprias linhas. <risos> não, eu acho que é sangue de dragão. Por quê? Não sei, também tô com o Bron. <risos> é isso aí, o qualquer coisa, tá?
0: A música é isso aí. Não, por que que reforça que ele é um doador, ó? E a história, eu não sei. Ele falou no seguinte. É, tu não conhece a história de quem tu doa, né? Então quando tu tá doando, só chega lá e doa sangue, não
2: sabe pra quem tá indo. Veio todo um sangue com um DNA de uma outra pessoa que tá no teu corpo. Exatamente.
0: Que nojo. Mas me diga, só o que for bom, um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem. É teu e de mais ninguém. Ele foi doador de sangue E ele se apaixonou pela pessoa Por quem ele doou sangue Sem saber quem era Isso aí que você disse É tudo burrice Porque ele cria um vínculo Narcisista Sangue do meu sangue Você tem... Ah... Pode ser uma excelente cantada Pra chegar depois, né, na pessoa Você é sangue do meu sangue Literalmente Esse
2: sangue... que. Ah, oh, mas é irmão Aí não é legal <risos>
0: Game of Thrones discorda, doutor.
2: Esse sangue que corre no seu peito já correu no meu.
0: Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quando eu repete a palavra, eu acho que tem uma obsessão, né? Te adoro em tudo, tudo, tudo. Se a pessoa falar assim pra ti, parece meio obcecado, né? Mas
3: faz sentido ser um narcisista, porque ele gosta de si
0: mesmo. É. E já que tem mais oh. dele na outra pessoa, ele gosta mais da pessoa agora. Nossa! Não, é ele mostra o contrário, que ele não é narcisista. Porque se ele fosse narcisista, ele ia falar te adoro em algumas partes. Mas... <risos> que as partes dele, né? Se ele adora em tudo, ele tá aceitando até o que não é dele, né? É o sangue deles, já sujou tudo. <risos> sujou? Sujuto, né? é Ele se apaixonou pela pessoa que teve. Será que não é uma história que, tipo, ele doou o sangue, daí ele se apaixonou pela... Ah... Se apaixonou pela pessoa errada e não sabe o quanto está sofrendo. <risos> Caraca, esse cara, olha, nessa música aqui que o Giacombi fez, é um psicopata, porque olha só, ele vai, doou o sangue e depois ele fica rastreando pra quem doou o sangue se apaixona pelas pessoas. É. História de psicopatia, hein?
3: Tinha um chip no sangue.
0: Que bom. Então tá. <risos> Isso aí, fechou. Tio Chip nos. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Que, ó, mais uma vez, obsessão. Repetindo a palavra. Te amar sem limites. Viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Tudo ó, é te adoro em tudo, tudo, tudo. É em, então a pessoa está em várias coisas. Ah, ele doou para várias pessoas. Ele adora ela em roupa, sei lá, tal cor. Ele adora ela, tipo, longe dele. Ou ele, né? Ou ele. A pessoa é ela, a pessoa. Uhum. Essa é a metoria. Ele tá obcecado. Tá obcecado. Isso aqui é uma declaração do de um psicopata. Te amar sem limites. Viver uma grande história. Ele começa a se repetir, entendeu? Quando uma pessoa tem uma obsessão, ela não consegue pensar em outra coisa. Então ela não consegue nem fazer uma locução mais precisa. Então. Sim. Ah, Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Ó Aqui ele ó. tenta dar uma enfeitada no negócio O ó, né? O ó enfeita no final ali, né? Não hum. Caraca, se aquele que ele tá pensando em raptar a pessoa E levar pra um lugar feio ou bonito
2: Eu tô achando que tem a ver com vampirismo isso aí mesmo Ele vai raptar ela e levar ela
3: pra torre mais alta Do castelo mais alto E vai prender ela lá E aí vai ter um dragão no meio
1: Não, mas aí não
2: Pode até não ter droga, mas aí não dá
3: Tem que meter o dragão <risos>
2: assim, eu tenho o dragão
0: do lado. É a filha dele. Não, tinha um dragão no começo. Pegou emprestado lá do seu Jorge. Um amor puro. Não sabe a força que tem. Meu amor, eu juro, ser teu e de mais ninguém. Um amor puro. Por que que é puro? Porque não vai... Ah, se bem que não faz sentido. Assim, eu ia falar, não puro vai sangue. ter mutação.
3: É, é puro sangue. O sangue dos dois. Ele vai prendê-la lá e só ela vai ser
0: dele e de mais ninguém. Exato. É uma obsessão mesmo. Até o dragão matar todo mundo. Aqui tá confirmado, né? Não tem outra hipótese. É uma obsessão, né? É. E aí ele começa a se repetir que, ó, o que há dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que o tempo tem para me conceder são tuas até morrer. Mas e se for a filha dele mesmo, que nem o Bron tava falando?
2: É, né? Pode ser um amor fraternal.
0: É, porque daí faz todo sentido e não parece um psicopata. Mas o pai pode doar sangue pro filho? É, o filho é
2: sangue do pai, né? Eu acho que pode, mas tem que respeitar o negócio lá do AB, né? É. Sangue do meu sangue.
0: Ele é o negativo, né? Porque ele é doador universal, né? Eu posso receber de todo mundo.
2: Tu é AB? AB positivo. Eu posso receber de qualquer um. Caraca, tru.
0: O o, o negativo pode doar pra todo mundo, se eu não me engano, né? Acertou,
1: miserável.
0: Eu acho que é o O positivo, hein? O, o positivo só recebe de O negativo, se não me engano. Então é isso aí. Então ele é O negativo, que ele tá sempre doando sangue e seguindo
2: depois as pessoas. Pode ser. Pesado. Ele garante que ele vai doar pra todo mundo.
0: Não, e ele fica. O resto da música ele se repetindo. Ele te adora em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, se viver uma grande história. Te adora em tudo. Tinha que mandar aprender o Jacombi? Ele quer, é. Se bem que pode não ter sido ele, ele só tá cantando, né? Fica achar o compositor é, tem isso aí
3: não, mas é dele sim é dele, eu conheço ele <risos>
0: não conheço nada nem só que... conheço nunca viu
3: <risos> Meu
2: tio.
0: <risos> e a gente tá achando que é um cara, né? Pode ser uma mulher. Também. É, porque a gente não sabe quem é o compositor a compositora, né?
2: Porque o Giacombe, ele pode ter feito um Eu Lírico Mulher. O Giacombe, ele é só o
0: cantor, ele não é necessariamente o compositor. Porque às vezes esses bards, eles cantam música que outras pessoas escreveram a letra. De outras pessoas. Não. Quem escreveu sempre é o Sullivans e Massadas. Eles
3: que escrevem todas as músicas.
2: Caraca, velho, dá um direito.
0: Sullivans e Massadas. É. Não mesmo, não mesmo que eu conheço outros bards que escreveram as próprias músicas nem conhece esses Sullivan.
3: Sullivan e
2: Massadas. Escreviam todas as músicas. Caraca, quem é
0: esse aí, cara? Conhecimento. Conhecimento aleatório que eu jogo não explica.
2: Mas muito bom, eu gostei. Se você conhece essa música, se você acha que ela tem algo mais profundo do que parece, mande um pergaminho também. Liga pra polícia. Isso.
0: <risos> Liga pra polícia. Se você conhece o compositor ou é o compositor dessa música, aciona as autoridades locais. Eu acho que é só uma
2: bela história de amor, não tem nada demais.
3: mais. Eu também. Mas assim, ó, falando em amor, a canção que eu escolhi é do grande Reginaldo Rosa. Reginaldo Rosa? Rosa? Reginaldo Rosa, não sei se vocês conhecem. Rosa? Rosa. Ele é um cantor, um bardo. Esse eu não
0: conheço. É conhecido pros amigos como Naldinho.
3: Exato. Naldinho ele é um, Pink. um bardo, que ele é muito seduzente, tal qual o Troá.
0: Ele canta aquela música do Taverneiro lá?
3: Exato. Ah, a música do Taverneiro é clássica.
0: Como é que é o nome, Reginaldo Rosa? Né?
3: Reginaldo Rosa.
0: E ele tem uma música que
3: fala sobre a raposa e as uvas.
1: Lembro com muita saudade Aquele bailinho ah. Pode a gente dançar
3: ele começa falando sobre lembranças da infância dele. Lembro com muitas saudades daquele bailinho. A gente dançava bem agarradinho, a gente ia mesmo se abraçar.
2: Na, na infância, agarradinho é.
0: o ideal do abraço e é depois da maturidade. Né? É que assim, ó, tem uma
3: parte dessa música, tá? Que fala exatamente sobre o que acontecia depois. Ah, tá, 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 tá. E essa parte que eu quero pegar, porque essa letra é muito grande.
0: Ah, não, mas essa parte aí não sei se dá pra falar aqui no horário, né, bro? Como não? Nossa, assim, ele já começa falando de abraço quando era criança. Criança, imagina quando ficou
2: adulto. Mas abraço não Depende do abraço.
3: E depois vinha. Você com o um laque no cabelo e um vestido rodado.
2: Ah, então isso aí é anos 50.
0: Não é nobreza, né? Porque o vestido rodado já é velho, né, o vestido? Não. Já foi usado muitas vezes. É, exatamente. Tá rodadas. Não, é isso.
2: Ah, pode ser. E aquelas
3: anáguas com tantos babados.
0: Ai,
2: ai, anágua. O que anágua. é uma anágua? Eu não sei o que é uma anágua. Anágua é uma sustentação de vestido. É tipo o que tu usa embaixo do vestido, mulher. Ah, não conheço. Ah. Eu quase
0: li nádegas.
2: É a
4: maior. Prepação.
0: <risos> as <risos> Anádegas, é aquelas aladigas. Ah, é tipo aqueles aramezinhos pro vestido ficar mais redondinho?
2: Não sei se isso aí é, hein? Eu acho que é assim um carsolão, tipo um pijamão.
0: Hum, com tantos babados. Ai, que nojo. Que são pessoas babadas em volta.
2: Não, tinha alguém ah, que botava a é... boca na
0: zanágua.
3: Era tão bonito que as pessoas babavam ao redor.
0: Isso, ficava é. babado, apesar de ser rodado. Ele era velho, mas era bonito. Ah, mas... E referência a outra música, aquela que falava que panela velha é que faz comida boa. Do Sérgio Kings. <risos>
3: <risos> Isso aí. Você se sentava para me mostrar. O <risos> que, que ela mostrava? Mostrar o quê?
2: quê? Ih, Ei, já começou. Já começou a libidinagem. Para mostrar o quê? Babado? Mostrar os babados. <risos> é.
3: Ele bota assim depois, ó. E tudo que a gente transava... Quê? Transava.
0: Não, eu entendi. Eu só fiquei surpreso. É de passar um pelo
3: outro. Transava. Era três, quatro cubas. O que, que é uma cuba? Um negócio que carregava comida? Um
2: país, né? É verdade. É <risos> verdade. Ah, tá. Não, é as cubas. É um negócio de botar coisa dentro pra comer.
0: Ah! O oh, transava é passar adiante aqui, então.
2: Transações
3: bancárias.
0: Isso. Ah, de transações, cara. Explodiu meu cérebro agora. Então, o que que eles faziam? Eles estavam sentados ali, né? Ela se sentava pra mostrar pra ele a comida. E daí ela tinha as cubazinhas. E aí ela ficava passando de mão em mão. Era tipo um... Uma reunião de amigos, né? Come.
2: Sim. Essa conotação aí do transar, como outro sentido, é informal. O transar, ele é negociar. Sim, transava é transação. É. Eu era a raposa, você, as uvas. Ó. Oh. Ah. Aí não tem romance,
0: que raposa não come uva. Come. Raposa é carnívora. Ah, mas o que que a uva é? Um bago.
2: Um bago. Os bagos da uva.
0: Tava o então, que, que tem a ver? A raposa não come sei. o bago daí.
2: Só joguei no ar.
0: Mas a raposa, <risos> eu acho que naquela época tinha aqueles pano de prato que tinha os desenhos de raposa. Ah. Eu lembro daquela raposa ladrona do Pica-Pau. Vamos falar certinho agora. E sempre desenhava umas uvas, tinha uma cesta de é. fruta, né? não paninho de prata, é verdade. Então, mas o que, que isso quer dizer daí? Mas não. É, não, acho que não faz sentido. Que andava sempre juntos. Ah, ele tá dizendo aqui, ah. ó. Eu era raposa e você as uvas. Então, quando eles eram pintar nos paninhos de prata, eram sempre juntos. É isso que ele quer dizer. Ó,
3: uma olha que ele fala, ó. E eu querendo o teu beijo roubar. Ladrão!
0: Ladrão!
2: É porque a raposa <risos> roubava as uvas do parreiral. Ah, e roubar beijo não é legal gente. Tu tem que conquistar
0: Sabe por que, que a raposa vai roubar a uva se ela não come uva?
3: Eu acho que come, não tem a história lá
0: Mas ela não vai comer a uva, ela vai beijar a uva É verdade, mas ela, ele quer roubar um beijo dela O que, que é roubar? É tu beijar sem aviso Isso aqui dá cadeia É,
3: pode ser Olha, bota depois, olha aí, ó, mais uma coisa Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que abuso
0: É, tá aí, hein? Tá pesado isso aí, hein É, a pessoa tá falando, eu não quero, que nem o Tiririca, eu não quero
1: eu, Não quero, não faz aquele... Eu não quero. Eu
0: quero Aí tu chega, mas eu sei que tu me quer. Que horror uh -huh. É, isso aí é prisão. Vai dar prisão até o final da letra. Fica vendo.
3: Eu acho que ele é, não é boa coisa, ó. Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza. No fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar.
2: Broto? Olha oh, isso. Chamou ela broto. de broto ainda. Sim,
0: porque ela era uma uva. Então podia ser uma uva que tá no parreiral ainda, no um brotinho.
2: Mas broto é jovem. Pô, mas daí piorou a situação, né? Ela era uma jovem uva. Ah. Uvas velhas não podem estar no parreiral, então. Não. Próprio, preconceituoso com idoso. Claro que pode. Broto. Broto é um... É uma uvinha.
3: Às vezes a uva apodrece no parreiral. Broto, cara.
0: É, mas é, é, o que ele tá dizendo que é broto, broto é novinho, né? Broto não é velho. Uma uva brotadinha, bem novinha. E ele tinha uma lambreta que ele roubava uvas. O cara, o cara, é o ladrão de uva da vizinha.
3: Botava lá no, no baú da moto e
0: uhum. A lambreta é a moto, né? Um, uma bicicleta com motor, né? É. é. E no fim do baile, ele esperava todo mundo estar tá cansado pra não poder correr atrás dele. E daí ele pegava a lambreta dele e roubava as uvas do pessoal. Exato. Mas pelo menos é engenhoso, né? Ele foi no momento certo fazer os roubos.
3: <risos> ele botava aqui depois. Tinha negócio com música, ó. Quando a orquestra tocava, Bessame Mucho.
0: Ah, essa música ah. é boa, hein? O que é Bessame? Beijame.
3: É o beijo, ó. Porque ele queria roubar o beijo, antes. Entendeu? Ele queria roubar os músicos.
0: Ele foi lá e falou que é o um beijo. Ou é,
2: roubar o beijo do muxo.
0: Ah! <risos> Então ele queria beijar... Não, mas aí, ele é meio que tá se contradizendo aqui. Pois é. Porque ele queria beijar o broto, que é novinho, e o murcho, que é o velho, né? O quê? Ele gosta de uva passa. Pô.
2: É, a uva passa, ela tá o quê? Murcha. O murcho é a uva passa. Isso. Por que que era broto antes? A jovem, ela tinha uma boca... Sei lá. Ah!
3: Ele morava longe, cara. Ele roubava do parreiral, e quando era nova, até chegar em casa de Lambreto, demorava... 40 dias <risos> e chegava lá e tava murcho <risos> vocês não estão lendo as entrelinhas ó e ele botava aqui depois ó. quando a orquestra trocava Benjamin muito, eu lhe apertava e olhava seu busto
1: Tamanhinha.
0: caraca sim porque a uva quando ela tá se tu apertar ela vai inchar entendeu porque ela tem pouco sumo dentro dela não eu
3: acho que era um busto sobre uma uva que era feito uma homenagem sabe aqueles bustos feitos esculpidos
0: em gesso hum, de uma uva de uva daí de uma uva é. de um cacho de uva no corpete
3: querendo pular ó. é um negócio tentando entendeu eu lhe apertar e olhava seu busto no corpete querendo
0: pular eu não entendi mas é o um busto com uma uva
3: ó. é é uma pintura imagina uma pintura só que em formato 3D imagina uma impressora 3D que tu comprou lá.
0: Ah, entendi. É
3: um retrato. Tá, mas é uma uva com corpo de gente? Eu não entendi. Por que corpo de gente? Não sei. Não, eu tava querendo fugir. Era uma uva querendo fugir. Ah. A uva queria se tornar real, tal qual o Pinoc.
0: Outra obsessão, ó, porque ele chegou em casa e ele tinha um busto no formato da uva que ele roubou. É. Não parece. Putz,
3: eu todo bom. cheiroso a Lancaster e você a Chanel.
0: Ah, perfume, né? Lancaster é aquela camiseta com crocodilo, né?
3: Não! não. É. Isso aqui. Eu era um menino, mas fazia o papel de um homem terrível só pra lhe guardar. Nossa. Guardar? Eu era um menino. Ele queria roubar a pessoa.
0: Ah, ele era novinho também. Ah, é que nem os batutinhas. Ele entrava, tipo, numa roupa com duas pessoas pra parecer um homem terrível. Ele queria guardar a uva ou a pessoa. Cara, isso aqui, tá ligado que o batutinho ele se apaixona? O espeto lá? Errou! Alfafa. Aham. Alfafa, ele se apaixona, ele chega no banco lá fazendo um papel de homem terrível.
3: Isso, tinha ó, em cima da outro lá. É, exato. <risos> e aí começa, né? Ele começa a repetir a música, né? Tudo que a gente transava, era três, quatro curvas, era Tava trocando o um negócio nas cubas. Reinaldo Rosa.
2: Eu... A música de um bardo paquerador, mas eu confesso que ela me deixa uma sensação de que é um bardo aproveitador.
3: Não, Troia é uma criança, Troia é um menino, ele falou. É um menino em cima de outro menino, é dois meninos, então. Ah. Que roubavam uvas e de lambreta. Não podia dirigir, né? Não sei.
0: Ah, mas se quando ele era um homem terrível, quando era um menino em cima de outro, podia, porque daí parecia um adulto. Não, eu acho que é uma bicicleta,
3: ele pensava que era uma lambreta, porque tinha um, 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 um copinho de iogurte, Sim. que ele botava
0: no pneu pra fazer barulho. Sim, e o beijo que ele queria roubar, na verdade, só queria com as uvas.
2: Você aí também conhece a música do Reginaldo Rosa. Grande música. Se você entendeu outra coisa dessa
0: música, que não fosse dois meninos inocentes roubando uva, que eu acho que tá, tá matado, que nem a música da comissão da prefeitura municipal ali que o matou em dois tapas. <risos> Isso aqui demorou um pouco mais, mas chegamos lá, né? É, chegamos. E se você gostou desse episódio e quer mais episódios, tá, ouvinte, deixa um comentário aí no Spotify, onde quer que você esteja nos ouvindo, ou manda o um pergaminho lá.
2: Dando sugestões de músicas que você quer que a gente decife.
0: É, se você quer uma parte 2, uhum. né? Também.
2: Isso. Músicas que o Conar libera. Exatamente, essa ideia. O que é
0: Conar, né? eu não sei o que é coisa. O
2: limite é essa música do Bron. Não, pode mais, um pouco. Você já passou os três anos do limite. Não, o que isso? É? O limite. Manda um funk bem legal pra gente que a gente decifra.
1: <risos> <Aham. o> <risos>
0: E pra encerrar esse episódio, depois que a gente traduziu, basicamente, fizemos um trabalho de tradução aqui, né? A gente leu literalmente. É. Não é fácil, né? É,
2: mas a gente tem que pegar e, e trazer algumas hipóteses, porque depende muito da vivência nossa também. É. Eu, como um bardo, eu sempre vou tender pro lado da paixão. Que bom Tá, bom. <risos> tá, tô, tá, bom. tá bom. <risos> Valeu Então vamos fazer o seguinte Agora que a gente já traduziu
0: aqui Eu acho que pelo menos A gente tem que deixar claro para quem vai ouvir, né As músicas Quando forem ouvir essas músicas A gente traduziu Saber do que se trata antes Porque eu fico muito triste Quando eu compro uma coisa Sem saber do que se trata E não é o que eu pensava Trai a minha expectativa Não que eu faça isso muitas vezes Porque aqui é com uma coisa Que eu não sei o que enfim Vamos fazer o seguinte Vamos alterar o nome Dessas músicas para refletir um pouquinho Do que, que a música realmente falo o que, que vocês acham da ideia.
3: Pode ser, muito bem. Eu
0: gosto. Só que não vai ser da própria música que você trouxe aqui. Ah, Tem sim. que ser da música do amigo. Ah. Nada nessa vida é fácil, senão ficaria muito fácil. Quero que o Troy escolha alguém pra começar aí, como ele é o nosso especialista, né? Escolha uma música aí pra... Eu escolho uma música?
2: Isso. Tá. Eu vou escolher então a música do Don't Stop Living. Que é em português? Não, pare de acreditar. Recapitulando, o que que a gente tinha decidido dessa música? É A menina que
3: foi trabalhar na sauna. Ah. Depois ficou famosa e começou a se apresentar na Broda.
2: É, e fica nos postes lá.
0: Teve um garoto no meio da história, mas a gente ignorou ele. O garoto foi embora rápido.
2: <risos> ah, é. Não, é todo mundo que quer ficar no poste. É, só recapitulando:
0: será que tinha uma menina ou era um menino que ele se vestia de menina porque não podiam descobrir ele? Pode ser também. Quanto mais a gente para pra refletir, mais coisas a gente acha nas letras, né? Quem é que
2: vai dar o nome dessa música? Tu? Tu
0: se fodeu.
2: Ah, eu?
0: O
1: trono te entendido. <risos> então
2: eu escolhi outro. Não, eu já escolheu essa. Tem que já ser essa. Era.
3: Muito bem. Tocou jogo. Ó,
1: oh,
2: pra essa música, eu acho que a gente pode pensar na mensagem principal que tem a ver com a luz dos postes. Só hum. que. <risos> Só que o inseto é ingênuo. Ele acha que a luz é tudo, mas tem muita coisa além disso. A luz, na verdade, é um perigo. E o nome da música é No poste há perigo. A luz é o fintro. Que em inglês fica? Inglês? É. Ah, tem que traduzir também. Tem que traduzir em inglês, né, Léo? <risos> não faço ideia como é
3: que fala poste em inglês. Pole. Pole dance. Só que sem o dance. Ah, não
2: fica legal.
0: Como é que tu falou mesmo? No poste há perigo. In the pole there's danger. Não, there
2: are danger. In the pole. É. é que eu pensei já na, na, na paródia, né?
1: No poste, perigo
2: <risos> É isso aí Tá, não precisa traduzir então, só dá o teu justificativo Já dei Ah, tá Caraca, presta atenção <risos> tá. Vai tu então, escolhe uma aí pra ti Tá bravo Tá bravo, tá bravo. Eu então, eu vou? Pode Não, vai o Bron Então vai o Bron, então
3: Bom, eu vou escolher a música que o Troá trouxe
2: Porque Ah, então deixa eu ir então Esse programa aqui tá uma porra <risos>
3: Porque eu tenho certeza que não existe mármore no espaço.
2: Claro que existe. Da
0: onde você acha que veio o mármore? Pra chegar na Terra? Vem da loja do seu Zé ali? <risos> da marmoraria? Não, bro. Lá no começo, no Big Bang lá, ele veio do espaço. Tudo que a gente tem veio do espaço.
3: Não, eu ah. acho que não. Tá bom. Então, o Troá falou muito sobre o lado escuro da lua. The Dark Side of the Moon. Tinha que ser o nome da música. Moon. O lado escuro da lua.
0: Caraca, do nada a música virou um filme ruim do Transformer.
2: Não, <risos> não, é a música do Pink Floyd. É a do não, o álbum Rosa.
3: O que, que é Floyd Inglês? Fluido. Rosa Floyd.
2: O lado escuro da lua, então, vai ser o nome da música? Fluido Rosa. Eu gosto. Ok. Eu vou escolher então a música
0: que o Tiamat trouxe. Tem que ser, né? Qual que vai. Eu <risos> tô
2: tentando entender qual que vai sobrar pra mim. Depois. Vai sobrar do Bron? É? Puta! <risos> ah, mas é isso aí. vai, <risos> maluco. É. Tu quer ficar por último? É
0: por isso que eu me. Não, eu só não me manifestei antes. Eu não queria ficar por último. Um puro amor. Vou falar dessa porque o Troy já desvendou totalmente a outra. Sim. Então, o nome da outra seria como é que tu falou, outra? É?
2: Não sei. Não pensei no nome. Não, tu falou...
0: Tava na frente, é o nome da outra. Tava na frente. É o nome da... Ah, é. <risos> tá, não pensei nisso como nome. Qual né? que seria do amor puro ali, ó.
2: Psicopata do dor de Sangue, né? Essa aí... Eu vou dizer que essa aí é uma pura obsessão. Ah, ah nome de filme não, de... Não, 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 com é, a é, é. Charlize Theron. Pura obsessão, tem um filme. Tem esse mesmo? Na né? Charlize, Tem. Né? Charlize Theron e... Grand Petson O quê? Grand Pet. Grand, pa... Grand Pattinson. <risos> Grand... Não, é. Robert Pets Trinity <risos> Pattinson grande ator aí, um grande pets. Muito bom, <risos> filme dos anos 90. <risos> Charles Steirão, nada tá a ver, Charlie cada um de é essa pessoa. Bora, culpado! Mas é que é o nome do negócio? Obsessão?
0: É, o nome que eu odeio é Uma
2: Pura Obsessão. Pura, porque tem o que na música? Puro. Uau! <risos>
1: Caramba, sacanagem. Agora sim, né? <risos> <risos> Depois dos... <risos> Parece que temos o Sherlock Holmes por aqui, né?
2: E outra, vocês ficam falando de escoração, de sangue. No fundo, no fundo... <risos> não, pera, pera. Essa música... Fiquei falando de quê? De escoração. Não. Você
0: fica falando de escoração.
2: Vocês não entenderam o centro do coração do miolo de uma flor e uma abelha que quer o pólen para produzir o mel. Muito grande esse título. Mel que é puro. <risos> <risos> não, não é o é, nome. É, é metáfora. A metáfora é uma abelha <risos> chupando uma flor. Tudo é sexo, tronco. <risos> Caraca, do <risos> não. Não, é uma a abelha chupando uma flor não é sexual, cara. Não, não é. Claro que é, meu. Flor é a genitália da planta. Pô. Claro. Não, não, não. Tudo é sexo. A flor não é a genitália da planta, cara. A flor é uma planta. É sim. É sim. <risos> ah, não. Ah,
0: não.
1: A <risos> flor é a genitália da planta.
0: Claro da... é que é, cara. Em
1: 2023.
0: Quanto cheira uma flor, tu tá cheirando a genitália da planta. É o
2: pecíolo. <risos> <risos> Pólen.
1: Não, Rira, pelo amor de
2: Deus. Sem contar que a planta, ela tem dois negócios. Ela é, ela é mafrodita. Depende da planta. A flor. Não é todas. Se tem dois, é porque tem um, né? Isso é verdade também. A
3: lógica.
1: É. O Bruno do lado, ele falou com toda as <risos> <Os> outras. <Sim. risos> Uma coisa óbvia. <risos> Se tem dois, é porque tem um, né? Porra, agora sim. O
0: óbvio precisa ser dito, diamante
1: <risos> <risos> Cala a boca!
0: E para música do pron eram dois meninos, né, que roubavam uva. Não, era um menino que roubava a de moto. Não, mas quando ele virava adulto, ele virava <risos> dois, né? <risos> ah, sim. Ah, porque é tipo dois caras numa moto, é isso? <risos> Não! Aí, vai para casa. E eu assalto, <risos> dois caras numa moto, corre para casa. <risos> que rouba velho, porque rouba o murcho, né? <risos> isso. Não, é beijo o muxo.
1: Caraca, é pior
0: <risos> Rob e depois
2: beijo
1: eu vou ter um dia de pausa
2: né? <risos> em português de Portugal que traduz essa música do Bron. se você procurar no Youtube procure Tira a Mão da Minha Xuxa <risos> que, que é isso? a <risos> música portuguesa é maravilhosa procure Tira aí você teleouvinte Tira a Mão da Minha Xuxa <risos> Tira
1: a Mão da Minha oh, <risos> eu amava o bucho eu falava que eu Aham. eu amava o bucho
2: E foi nesse dia que o pessoal começou a valorizar mais o trabalho de um bardo. É, não é fácil criar uma canção, ainda mais se você esconde mensagens profundas nela. Cada música que eu escrevo traduz o meu estado de espírito e ao mesmo tempo narra grandes acontecimentos. Tá bem, ok, alguns nem tão grandiosos assim. Mas, deixe-me narrar um pequeno episódio de como eu entrei nesse mundo da música. Lembro-me de ter comentado já sobre isso um dia, mas eu vou contar melhor. Antes de ser um bardo de ofício, eu trabalhava como garçom em uma taberna. Desde que me mudei vindo das terras longínquas da França, o meu principal trabalho era encher copos e levar pratos de alimentos uh, para viajantes. Um leite, e varrer o chão também no final do expediente. Naquela noite, o movimento foi pouco. Já estávamos prestes a fechar quando notei aquele estranho sujeito encapuzado, ainda sentado no canto escuro e bebendo um copo de leite. Ele estava lá desde cedo, pelo que me recordo. O taberneiro dizia que era um monge viajante. E que era um draconato. Eu não fazia ideia do que, que era isso. Assim que ele pagou pela bebida e se retirou, comecei a varrer o chão. E como sempre faço, cantarolava umas coisinhas. Quando me dei por conta, Caramba, o estranho viajante é havia retornado e estava parado na porta, me encarando. Eu notava a sua silhueta marcada contra a luz da lanterna do lado de fora, quando, de repente... Ele abriu a boca e me disse, Você canta muito bem? Eu estou montando um grupo de aventureiros e precisamos recrutar um bardo. Você saberia tocar algo também? Um pouco sem jeito, mas animado com o um elogio e a proposta, peguei uma viola velha de trás do balcão que um viajante qualquer esqueceu uma noite e comecei a improvisar algo. Eu começo a cantar, sinto meu corpo vibrar e eu penso. O que farei com esse talento aqui? Eu não sei. Então o monge disse, vamos embora. Pois aventuras são lembradas só as Já comecei a imaginar tudo que vou encontrar pela frente Perguntei quem eram os demais recrutados Cabisbaixo, o monge disse Por enquanto é eu e você Depois dessa depois dessa, vou aceitar. E mais um episódio chega ao fim.